0: 根据艾旭强自己的供述，他在家乡时曾经受人欺负，后来又和妻子离了婚，艾旭强就来到北京打工。两千年到今后一直做农民工，开铲车。我无法在社会生存，我要报复，我就选择了与王府井同归于尽。艾旭强在法庭上声音洪亮地说，而公诉人和艾旭强在法庭上的对话，引发了旁听席上的唏嘘不已。公诉人。你为什么要开车撞人，艾许强？因为我要报复社会，报复富人。我觉得现在十个城里人有九个都是黑心的。公诉人，你为什么要选择王府井步行街？艾许强，因为我觉得王府井是中国最繁华的中心，是富人聚集的地方。公诉人，你想致富吗？嗯，想。你有致富技能吗？没有，我无法在社会生存，我选择与王府井同归于尽。你怎么认定来王府井的都是富人？你有特定要报复的人吗？没有，在我的认识里，王府井是富人旅游、散步、购物的地方。那你认为被你杀害的出租车司机也是富人吗？对此，我表示遗憾。我要报复的不是他，我就是想把他砸晕。可是他反抗，他咬我，我就用本来想用自己自杀用的刀把他给扎死了。尽管艾旭强说他是想报复社会、报复富人，但他又报复了什么？报复了谁？现在让我们看看被艾旭强杀死和撞伤的两个所谓的富人吧。艾旭强在法庭上面对着这些跟他无冤无仇的富人和他们的亲属，依然报以冷漠和嘲笑。在法庭的原告席的一角。坐着一位皮肤黝黑的农妇，她就是被害出租车司机李文发的妻子刘荣霞。李文发家在顺义农村，是家庭的经济支柱。李文发的弟弟腿部残疾，弟媳也已下岗。几年前，做木匠的李文发为了多挣点钱补贴家用，就学了车，成为一名的哥。他每天都不休息，早上出去，晚上回来。刘荣霞说自己没有工作，在家种地养猪。两个女儿，一个上高中，一个上小学。李文发七十多岁的母亲坚持每天出去捡破烂，每月能卖四五十块钱。刘荣霞还记得案发那天早上八点多送李文发出门时，自己依然叮嘱丈夫路上小心。然而晚上却等来了丈夫的死讯。在这场横祸中受伤的田长元依然坐着轮椅，由姐姐推着来到法庭。落下残疾的田长元是某单位的司机。他被艾旭强撞成小腿骨折，在法庭上拿出自己近期拍的 CT 片，告诉记者：“钢板还在里面，单位不景气，家里还有一个孩子上学，我已经没法开车，今后的生活不知道怎么办。”田长元说：“案发那天，田长元去王府井办事像平常一样走在街上，忽然感到一阵猛烈的撞击。当田长元醒来时，已经躺在病床上，除了小腿骨折，头部也被撞伤淤血。”现在光医疗费就花了五万多元，钱都是东拼西凑来的。田长元摸着头上的一块块伤疤说：“因为交不了医药费，药都停了。”田长元的姐姐在一旁补充着。田长元摆了摆手，制止他的姐姐。几个月不上班，田长元几乎断了生活来源。我的工作单位效益不好，也不知道自己什么时候才能下地，上班赚钱更是指望不上来。田长元长长的叹了一口气。艾旭强伤害的其他人也多是穷人，更重要的，他们都是无辜者，所以艾旭强此举不是什么弱者的报复，他是出发点不过是制造更多的悲剧。艾旭强把自己丧心病狂、殃及无辜的血案说成是为农民工出气，甚至替天行道，这种混话不但是不堪一击的狡辩，更是对农民工的亵渎和侮辱。认罪领死。谁来缝合无辜者带血的伤口？ 2006年5月30日上午，艾旭强被北京市第二中级人民法院以抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪判处死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。法院认为，艾旭强的行为已分别构成抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪，两项犯罪性质恶劣，犯罪情节、后果特别严重。社会危害性极大，依法均应惩处并合并处罚。法院因此以抢劫罪判处艾旭强死刑，剥夺政治权利终身，没收全部个人财产；以危险方法危害公共安全罪判处其死刑，剥夺政治权利终身，最终决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此外，艾旭祥还被判赔偿的哥李文发家属经济损失共计23万多元，赔偿另一死者家属经济损失共40多万元，赔偿被撞成重伤的田昌元经济损失共计37万多元，赔偿受伤的裘某2万多元，共计102万元。在法庭上，艾旭祥穿了一件白色背心外套红色号服，他的双手包在背心里面，面无表情地被带上法庭。面对媒体频频闪动的闪光灯，艾旭强一脸的不在乎。审判长宣读艾旭强的犯罪事实时，旁听的田长元愤怒地瞪着艾旭强，刘荣霞眼睛红红的，死死盯住这个杀死自己老公的凶手。最后，当听见“死刑”这两个字从审判长的口中读出，艾旭强头扭了一下，抿了抿嘴。听见赔偿家属一百多万元，艾旭强竟然冷笑了一下。对于这个死刑结果，艾旭强在宣判后没有表示是否上诉。而旁听的家属中，很多人表示不希望这个被告人被判死刑。他死了，拿什么赔我们？几乎所有被害人的家属对艾旭强被判处极刑的这个结果并不满意。虽然他死了，但是我们并不满意。他是一命抵三命，他的死根本不足以弥补我们死去的亲人。刘荣霞说：“从出事以来。”我瘦了二十多斤，他倒是一死了之。我和家里了老人孩子以后的生活怎么办？现在判他赔一百万，赔一千万有什么用？刘荣霞哽咽着，手里依然摩挲着自己的丈夫已经发黄的结婚证。在法庭上，情绪激动的刘荣霞甚至提出卖掉艾旭强的器官赔偿他们的要求。但是刘荣霞自己也知道，这不过是一时的气话而已。宣判结束后，主审法官表示。从现在的情况看，没有发现艾旭强有什么可供执行的财产，判赔的一百多万元很可能执行不了，只能由被害人承担自己的损失。按照法律规定，犯罪行为人罪责自负。对于有的被害人提出希望国家赔偿的要求，并没有相应的法律依据。的确，即便是艾旭强没有被判处死刑，他也无法赔偿，因为艾旭强一无所有，他拿什么来赔偿？难怪听见赔偿家属一百多万元时。艾旭强脸上竟露出了冷笑。宣判结束后，艾旭强脸上冷漠的笑容让人久久不能忘怀。这令人想到了他那份被撕碎的遗书。正是这份遗书揭示了艾旭强为什么会犯罪。他的遗书中这样写道：“不可天下人负我。”根据上下文的意思来看，他的上一句话应该是“宁可我负天下人”。这种“宁可我负天下人，不可天下人负我”的流氓哲学。我认为才是他走向犯罪道路的终极根源，谁都不能对不住他艾旭强。但他艾旭强可以随意滥杀无辜，甚至可以对无辜受戮者毫不忏悔，报以冷笑。这就是他所奉信的人生哲学。艾旭强在留下遗书的时候，就已经选择了自杀，但临死要拉几个垫背的。至于为什么他想自杀，是因其性无能，妻子离异时他就想自杀。失去月薪三千元的工作，加上被拖欠工资，已经使得这个信奉“宁可我负天下人，不可天下人负我的”流氓哲学的家伙，认为所有人都在亏欠他。他所考虑的根本就不是他人的痛苦，而仅仅是自身的感受。但就是死，他也要践行“宁可我负天下人”的人生信条。艾旭强滥杀无辜，尽管也有社会不公的因素，但更重要的是个人变态因素。我们不能把社会因素无限放大来掩盖艾旭强的心理变态。由于艾旭强在法庭上的关于犯罪的起因是为农民工出气，或者说报复社会，以及被媒体广泛认为的仇富心理，不过是艾旭强的说辞而已。但是媒体和社会大众轻信了艾旭强这种犯罪动因，所以在对此案的分析中存在有一种泛社会化的责任。把一切的罪责通通归咎于社会，而忽略了犯罪者本身的道德及性格缺陷。我们可以对弱者施以同情，但这不意味着是非不分、善恶倒置。对一个滥杀无辜的恶棍，无论他摆出何种理由为自己的行为辩解，也丝毫不能弥补他的罪恶。要让变态杀手不仅为他的恶行遭受法律的惩处，而且还应该让他们遭受到道义上的唾弃。我们在表达自己的同情心的时候，一定要看清楚对象，而正是一些人士的滥施同情，才使得这些恶棍在地狱边缘寻找到了那么一点道义优势。我们并不否认社会上有很多不公的地方，而且我们对弱者的反抗，从来都予以同情、理解，甚至支持和敬意。但是，这种同情只适用于那些原本善良却被逼迫对那些压迫者、剥削者进行反抗的人们。而对滥杀无辜、道德沦丧者的犯罪者并不适用。作为个体来说，无论社会制度如何黑暗与暴虐，个体都应恪守人格的底线，那就是不助纣为虐、不残害无辜。这不是对个体的过高的道德诉求，而是个体对自身起码的要求。造成艾旭强屠杀无辜的主要根源，并不在于社会，而在于艾旭强自身。艾旭强是弱势群体。但他同时也是一个人格猥琐、道德缺失、信奉“宁可我负天下人，不可天下人负我的”流氓哲学的狂徒。正是这种极端的个人恐怖主义，才在替天行道的幌子下制造了如此骇人听闻的杀戮。贫穷不是暴虐的理由，正如同富裕与善良无关一样。可以说，这个叫艾旭强的人是一个彻底的流氓无产者。一个变态的反社会分子，一个道德卑微的恶棍，他的残暴，他的滥杀，他对那些无辜的受害者丝毫没有忏悔之心的态度，证明了他仇恨的不是公正，而是仇恨人类和社会。他的冷笑，只是那种心里极度自卑的流氓无产者玩世不恭的冷笑，那种觉得自己杀人够了本甚至赚了的冷笑。这种冷笑和他自己的生命一样，一钱不值。如果说艾旭强的行为能给人们带来什么样的反思的话，那就是无论何时都不可逾越人性的底线。